0: Olá!
1: todas muito bem-vindas a mais um episódio do SecaCast. Estou mais uma vez aqui com ela, a nossa Nutri, Cristiane Pereira e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que é como não sair do foco no final de semana. Eu já estou perdendo o cabelo do tanto de Mensagens que vocês mandam para mim falando sobre, Bia, eu sigo a dieta na semana, eu, eu sigo super bem e no final de semana eu não sigo nada bem a dieta. E a Cris não deve ser muito diferente também. Então hoje nós vamos fazer uhum. um papo sobre exercícios que você pode fazer no final de semana ou que não pode fazer no final de semana? Como que você vai equilibrar esse seu final de semana? É, a Cris vai trazer alguns alimentos também do final de semana, para o final de semana, para não te deixar sair da rota. Enfim, nós vamos falar de foco, equilíbrio e tudo, obviamente, te levando ao objetivo, que é o quê? Emagrecer e perder a barriga. Então, Cris, seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal. Esse tema é central, né? Toda vez, no consultório, é o que a gente mais ouve. Ai, ah, mas e o final de semana? E agora? E a cervejinha? E aquela confraternização? Vou ter um aniversário para ir. O que, que eu faço, né, Bia? Toda, toda vez. E aí, a pessoa que tem balança em casa? Você conhece alguém que tem balança em casa, Bia? 99% das mulheres. Né? Valor, Essas né? pessoas são as melhores. Elas, se... Elas sempre comentam assim. ai ah, se eu tivesse marcado a consulta na sexta-feira, tava melhor. Porque na sexta-feira eu tava com menos 5 quilos, menos 3 quilos. E aí venho na segunda, no consultório, tô com o meu peso lá em cima, né? Aí a gente faz aquelas perguntas. O que, que você fez no final de semana? <risos> e aí sempre tem aquelas saidinhas, né? De leve. Eu não fiz nada. Só foi uma vez na sexta ou uma vez no sábado, aí de repente eu passei na feira para eu fui comprar a minha, a minha feira da semana para comer direitinho, né? Comer minhas verduras, minhas frutas e tal. Mas na hora que eu passei naquela barraca do pastel, gente, eu não aguentei. Aí eu comprei um pastelzinho. Fez mal, será? Não,
1: e, e, é, e é assim, eu acho que acontece muito. E até porque no final de semana, é aquele day off, né? Não tenho. Sai. Porque vamos pensar. A gente trabalha, na maioria das vezes, de segunda a sexta. Então já começa por aí, que no final de semana, é raro quem trabalha de sábado. E se trabalha de sábado, não é horário comercial. Não é, às vezes, o mesmo horário que ela faz lá, de segunda a sexta-feira. E domingo é off total. Então o dia já começa na rotina diferente. Ela acorda todo hum. dia religiosamente, 5, 6 ou 7 da manhã, no final de semana, ela já não tem esse, esse hábito. Ela já vai acordar um pouquinho mais tarde e tudo mais. Então, já começa por aí, né, Cris? O relógio sim. e o corpo e os hábitos tendem a ser diferentes. Porque os hábitos, eles estão muito relacionados às atividades do dia que a gente tem. Sim, e sim. quando nós estamos falando de mudança de horário, de dia de semana para final de semana, obviamente vai impactar nessa questão, né?
2: Não, com certeza, né, Bia? Mas o que eu acho também que acontece muito no final de semana é assim, uma expectativa muito grande devido a um cansaço muito grande muitas vezes da semana muito estressante e aí entra aquele tal do poxa, mas eu não mereço dar uma relaxadinha? E aí esse eu mereço é que ele precisa ser um pouquinho melhor elaborado. Não é que ninguém vai falar assim, não, você não merece, não é isso. E eu sempre converso muito isso com os pacientes no consultório. Você tem que entender até onde vai o teu merecimento, o que, que você quer, como é que você elabora exatamente. Claro que ir na feira e de repente comprar um pastel pode acontecer. Precisa ser todo final de semana é isso? Não, você tem que refletir. O que, que você consumiu já na sexta-feira? Porque muitas vezes também o final de semana não é só o sábado e o domingo. Ele já começa na sexta-feira à noite. né? É. Para quem tem aquele horário comercial ali mais normal, aí já começa na sexta-feira porque faz aquele happy hour. né? Normalmente esse happy hour tem, além do, da bebida alcoólica, tem ali... Uma gordurinha extra, né? Então, vamos ter uma batata frita, ou um franguinho empanado, ou uma porçãozinha de queijo, ou um amendoim. Tudo isso está envolvendo um excesso de consumo de calorias, porque são alimentos que têm muita gordura, né? E aí a gente está sempre falando que não precisa focar tanto assim na questão das calorias, mas as calorias elas importam, né? Elas são importantes da gente saber o consumo. E cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, quando a gente está pensando num alimento muito calórico, feito na imersão da gordura, a gente está pensando num alimento que tem uma caloria elevada. A, a, a bebida alcoólica, o álcool, tem 7 gramas de caloria. E é uma caloria vazia. Né? Então, a gente só ingere calorias realmente e não ingere nenhum nutriente. Então, a gente tem que ter essa reflexão é, e ficar atento às quantidades do que a gente consome, além da qualidade, né? Show!
1: Mas pensando numa pessoa, né, numa, numa mulher que treina, ela já tem uma rotina de exercício adequada, ela treina de segunda a sexta-feira, ela não pode ter esse momento no final de semana de tomar uma cervejinha, de comer, como é, como é que isso funciona? Porque eu sei que existe muito também o extremismo, sabe, Cris? Ah, eu treinei a semana toda, então, final de semana eu não posso avacalhar, porque se eu avacalhar no final de semana eu tô quebrando a minha a, a, o meu planejamento, né? Então, por isso que uhum. eu gosto de falar bastante sobre isso, porque muitas elas vêm mesmo falando, ah, Bia, eu sigo de segunda a sexta-feira e no final de semana eu avacalho. Mas peraí, tem mesmo esse problema se na semana eu sigo bem e no final de semana, não é questão de avacalhar, mas você ter uma, um escape, uma escapadinha, você comeu ali um, uma coisinha, tomou uma cervejinha, isso impacta, tem um impacto muito grande no, no, no emagrecimento, quando nós estamos falando diretamente, é, tem, tem relação ao emagrecimento negativo?
2: Então, Bia, a gente tem que pensar sempre é, de maneira global, tá? Tem algumas, alguns estudos já mais atuais que eles colocam, ao invés de você é, ficar é, focado na, na quantidade, pensando em calorias, tá? E a gente lembrando que o emagrecimento se dá por déficit calórico. Então, tem alguns estudos, que, é, é, principalmente para esportistas, para quem faz atividade intensa, que indicam que você pode fazer cálculos semanais de calorias tá? É bem interessante, eu acho um pouco complexo, na minha visão, dentro da clínica, né, da, do atendimento individualizado, porque o que pode acontecer isso para algumas pessoas? Fazer uma compensação muito grande durante a semana para poder fazer um extrapolamento no final de semana, tá? Então, eu não é, a, é, faço esses ajustes de maneira semanal, mas pensando numa maneira semanal, o que que acontece? É, quando a gente faz os consumos durante o final de semana, que a gente resolve, que a gente quer fazer algum consumo, ele extrapola muito em quantidade de caloria, Bia. Então, a gente vem numa dieta ali mediana, 1.500, 1.200 calorias, pensando em emagrecimento facilmente a gente extrapola 2.500 calorias no final de semana. E pensando que você precisa fazer um déficit aí, mais ou menos, semanal de 500 calorias para você perder ali um pouquinho de gordura, que não dá nem para falar em números, porque isso é muito individual, tá? Você não entra nesse cálculo, entendeu? Porque se você pensar sábado e domingo, você fazendo 5 mil, é, 5 mil calorias, você ultrapassou quase tudo que você comeu de segunda a sexta. Entendi. E isso em parte está muito no, no, na questão do emagrecimento. Agora sim, pô, eu tenho um aniversário para ir, eu não posso comer. É a constância que a gente tem que pensar. E isso também a gente tem que pensar na constância de quanto fora a gente está comendo. Uma vez no final de semana, tá tudo bem, gente. Uhum. Eu vou fazer opções. Então, eu prefiro comer... É, vou voltar lá no pastel da feira. Ou eu como, comi no happy hour na sexta-feira. Ou eu vou comer... Fazer um almoço de família, que vai ser um almoço um pouquinho mais... Que vai ter uma sobremesa, que alguma tia, avó, a mãe mesmo costuma fazer e que ela tem um, um impacto afetivo muito grande pra mim, então eu vou fazer opções, né? Agora, se você optar por consumir muito na sexta, no sábado e no domingo, é, entra naquela roda que a gente fica, poxa, eu faço tudo certinho, quando chega na segunda eu tô com o mesmo peso, eu não vejo diferença, a minha pancinha tá aqui, ela não sai, eu tô fazendo os treinos da Bia direitinho lá, mas caramba, tem um... Uma pancinha aqui que não tá saindo. E é justamente esse ponto, né? É esse dia lá no
1: final de semana. É, é, na verdade, são três dias, né? Porque
2: exato, um... exato. Porque se for um dia só, não vai ter o mesmo impacto de você pensar que foi sexta-noite, sábado e domingo, né? Sim,
1: mas sabe o que eu sinto também que elas falam muito, Cris? E talvez acho pra você também, que é essa questão do tipo, pô, é algo que eu gosto, eu vou esparecer, eu vou estar com amigos. E é muito doido, porque sempre essa, essa questão da fartura da mesa está sempre relacionada a momentos bons. Isso já vem de família, né? Antigamente, é, família uma família que era considerada uma família... É, que recebia bem seus convidados, era aquela família que tinha mesa farta e tudo mais. Uhum. E isso foi passando né, com, com os anos e hoje está relacionado, uma uma amizade amizades, e tá sempre em volta da mesa, né? Os amigos é, falando sobre assuntos e em volta de uma mesa. Então é interessante a gente pensar nisso. E aí as pessoas falam, poxa, mas eu... Eu, eu tô aqui, tô com, com os meus amigos e eu não vou poder comer. E aí, eu que sou a chata e falo, não, mas é uma coisa que eu gosto. Então, também tem essa relação do tipo, eu treino, mas no final de semana eu saio um pouquinho ali da rota. E o que, que que você falaria, assim, qual a sua, a sua dica com relação a isso para essas pessoas? Existe talvez um uma linha que ela possa manter um equilíbrio do tipo, olha, você pode um final de semana a cada 15 dias, tem, né, é, ou, não sei, tem mentalmente falando, Cris, porque eu acho que essa Sim. é a parte, é a parte da, como eu me sinto emocionalmente.
2: Sim, eu, eu, a... Eu acredito muito mais, Bia, em você pensar em momentos que valham a pena do que você ficar pensando exclusivamente no final de semana. Uh, por exemplo, ao, ao, deu vontade em você hoje de comer um doce qualquer, né? Que é um. E deu vontade de hoje. Hoje é sexta, no caso, mas vamos supor que hoje fosse terça-feira. E aí, deu a vontade hoje de você comer o doce. Cara, vai, se você tiver condição de, de acessar esse doce, vai lá e come ele. Porque o que, que acontece? Se você fica de terça, quarta, quinta, sexta, para chegar no sábado e, 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 e com aquele aquela ansiedade que aquilo foi gerando. Cada problema que acontece com você, você consegue só ficar pensando mais no doce. O doce é um exemplo, porque pode ser qualquer outra coisa, um salgado, o que for. E aí, quando chega na hora que você vai consumir aquele alimento, cara, você está com tanta ansiedade que você só põe ele para dentro. E você não, não utiliza aquele momento como um momento de prazer. Efetivamente. E aí, muitas vezes a gente come algumas coisas, ou bebe, ou come um salgadinho, e depois você fica pensando, nossa, eu comi salgadinho, de que, que foi mesmo? Qual era o sabor daquele salgadinho? Ou então você nem prestou atenção. O que, que eu recomendo sempre para os meus pacientes? Quando você quer comer alguma coisa muito gostosa, que vai fazer muito, ter esse afeto para você, para tudo. E fica presente na hora que você for comer. Senta, olha porque o que você está comendo. Sente o cheiro do que você está comendo. Põe na boca, mastiga lentamente. E sente aí sim aquele momento de prazer, aquela memória que vai te trazer, aquela recordação. Aquilo tudo que está envolvendo, que é para aquele alimento fazer o efeito que você está esperando. Sim. Porque muitas vezes você vai lá, gasta né, um doce de confeitaria, é bom, é caro, você come, chega no final, você fala, meu, acabou, eu acabou. não tava nem prestando atenção, sabe? Ou então você começa a comer uma pipoca assistindo um filme, então um final de semana chuvoso, você faz lá um balde de pipoca e vai assistir a série preferida. Uhum. Aí você começa a comer, daqui a pouco você começa, bate no fundo do pote, você fala, acabou, eu não percebi que eu comi. Né? Então isso é que é o ruim E uhum. isso a gente pode levar Para todas as outras coisas Então é importante Sim. que você saiba Quanto de álcool você está consumindo E você controle Porque não é legal Não só pelos efeitos nocivos do álcool Mas pensando única e Exclusivamente no emagrecimento Você tem que ter consciência De quanto de cerveja De outro tipo de bebida Você está consumindo no seu final de semana Porque isso vai impactar Diretamente não só no seu emagrecimento, mas na sua saúde como um todo, né? Sim. Então, a gente tem que fazer essas... É, é, é o estar presente na hora que nós estivermos fazendo o consumo de qualquer alimento, Bia. Sim,
1: alimento, bebida, né? No final de semana. Sim. É que é, tá, muito show. É que assim, quando... Por exemplo, quando nós estamos falando de exercício, eu sempre falo cinco vezes na semana, no máximo seis. Isso é uma, quem é minha aluna sabe, quem, faz, quem já fez o Seca 30, algum desafio nosso, sabe que eu, eu bato muito nisso, né? Por quê? Eu não treino no final, assim, vou falar que eu não treino, eu vou estar tá mentindo, mas assim, eu só vou treinar no final de semana se em algum dia da semana eu não fui. Eu não fiz, uhum. sabe? E aí eu, uhum. eu me permito ir no final de semana, porque durante a semana aconteceu alguma coisa e eu não fui. Então, assim, se eu falar que eu não tô treinando, eu tô mentindo, mas eu uhum. nunca vou bater sete dias corridos de treino. No máximo eu vou bater tá. seis. Sempre vai ter um dia de descanso. E normalmente, para as meninas, né, que treinam comigo de segunda às, à sexta-feira, eu falo. Descanso o final de semana, né? Tanto que no nosso cronograma eu não coloco, eu deixo. Ó, se você quiser, por conta própria, vai lá na plataforma, escolhe, escolhe um módulo, escolhe um treino, vai lá e faz. Mas o final de semana é descanso. E eu coloco isso, não é com o intuito de que elas de que elas vão avacalhar no final de semana, não. Mas é por descanso mesmo, né? A gente vem de treinos intensos durante a semana. Então, imagina todo dia você fazer um treino metabólico de intensidade alta, que você sai com os bofs para fora, como dizem a mãe, que né, os bofs uhum. saem tudo para fora, você fica cansada. O corpo precisa de descanso. Porque você há, há de concordar comigo, Cris, que o descanso uhum. é uma das partes mais importantes no emagrecimento. Sim. Sim. Existem pessoas com problema de insônia Que não conseguem emagrecer Porque tem o um estresse maior Mais liberação de cortisol Mais acúmulo de gordura Essa pessoa não vai conseguir ter uma quebra de gordura facilmente Então A gente já sabe que isso existe Então eu falo, descansem Descansem Mas aí, quando vem essa questão do Eu quero fazer algo de diferente Na alimentação no final de semana Como por exemplo, comer ou eu vou no aniversário Elas querem colocar o treino, Cris Como uma penitência elas colocam o treino como punição, porque elas vão comer, aí ela vai, ou ela vai fazer o treino antes, ou ela vai fazer o treino depois. Mas com a, o treino vira punição. Eu estou me punindo porque. Gente, eu tô com um cabelo aqui, ó, que ele não quer parar lá atrás. <risos> ele tá me atrapalhando aqui, ó. Então, elas colocam o exercício como punição. Eu estou me punindo porque como eu quero comer no final de semana, como eu quero. Como eu tenho um evento no final de semana e eu vou colocar o exercício nisso. E aí é, a maior, assim, é o maior erro que alguém pode cometer quando está falando em,
2: em emagrecimento, é, nessa questão. Inclusive, Bia, vou além um pouquinho, porque quando você coloca o treino numa, na punição, o que, que vai acontecer na hora que você for comer? Compensação. Então, ao invés de você comer consciente, você vê, vira e fala assim: Eu já treinei, e ó, eu posso pisar fundo aqui. Hum. Entendeu? Isso ainda é pior. Eu tenho dois, duas pacientes que tiveram oportunidade de fazer viagem e foram para a Europa e elas foram pré e pós no consultório, né? E aí quando elas chegaram na, pré -consul, na consulta pré-viagem, elas falaram assim, ai, eu estou muito preocupada porque eu vou viajar e foram para a Europa. Ah, bom, olha que curioso, e aí pensando em fazer atividade física e não exercício punitivo. As duas pacientes voltaram da Europa mais magras, com menos peso de balança e com menos gordura corporal. Uau. E as duas vieram com a mesma nervosas na consulta e falavam assim, eu... Me permiti comer, me permiti, eu fui e comi, olha, eu passei. Teve uma que foi para a França e veio, né? Olha, aí eu ainda falei assim, gente, tá é Mediterrânea tá tudo bem, né? <risos> Mas não é bem isso. O que ocorreu com essas duas pessoas? Isso ficou muito marcado para mim. Elas estavam viajando para a Europa, e o que, que você faz quando você é brasileiro e vai para a Europa, Bia? Que você viaja? Você quer conhecer a culinária do local. Mas antes de conhecer a culinária no local, oh, você... Anda! Anda! Ah, uma, ah, uma não, que não. tinha o relógio, ela bateu... Ó, foram duas pacientes. A, uma tinha o relógio e ela falou pra mim que ela bateu... Ela ficou 10 dias na Europa. Foi na Itália. Todos os dias ela batia 16 mil Passos. Ela não fez exercício físico nenhum dia, ela comeu à vontade, isso fala dela mesmo, e ela bateu 16 passos por mil passos por dia. Quando ela voltou, ela estava preocupada e a gente foi fazer as medidas dela e eu falei: olha, você está melhor do que quando você foi. O é. risco agora é você aqui no Brasil. Porque quando você. O que, que acontece quando a gente faz só atividade física? É, é, programada, Bia A gente vai lá e faz o teu treino de manhã Intenso e tal E o resto do dia a gente faz o quê? Fica sentado Sim. Trabalhando Sim. O que que acontece? O final de semana, uma boa opção Que vai fazer bem para sua cabeça também boa. É esse tipo de relaxamento Usar como relaxamento é. Não estou falando de atividade é de física tentativa. intensa vô. Exatamente é Aqui quem mora em Santos, quem tem o privilégio de morar em Santos, vai caminhar na praia, Pé, dias que tiverem bons, que tiverem bonitos, vai lá passa na feira, come tal do pastel e vai caminhar na praia. Mas,
1: mas eu vou te falar uma coisa, você falou esse negócio de andar, é, é, mas não é para todo mundo não, viu? Eu, hum. Porque que acontece? Quando você viaja, na maioria das vezes, um roteiro, quando você quer conhecer de um lugar a outro, assim, não é tudo muito perto. Principalmente, essas duas, uhum. até onde você está instalado. O Sim. que as pessoas mais fazem aqui, é, e eu posso falar, porque eu moro na Europa eu já tem três anos. Duas, duas coisas que existem aqui, o Bolt e o Uber, que são dois uhum. aplicativos de, de carro, né? No Brasil seria o 99%. É, 99, que chama É, acho que é, é. 99. É. É. Então, e aí é muito barato, Cris. As corridas aqui são muito baratas. Então, uhum. eles conseguem é, se deslocar de um lugar para o outro por cinco, eu tô falando aqui, eu vou falar em libras, né? Cinco libras, no máximo, 10 uhum. libras, assim, e, e eu tô falando assim, isso num lugar muito longe de 10 libras. Então, é muito barato, sabe? É, uhum. Então, o que, que eu quero dizer com relação a isso? Que não, tem pessoas que já são mais, por exemplo, que, ah, eu já treino e tudo mais... Mas, Ninguém me ligar. Ninguém me liga. Quer tá me ouvir, Cris?
2: Tô, tô te ouvindo <risos> agora. me
1: ligar essas horas. Ó, oh, 15 para as 10 da noite, eu vou até falar o um nome. Lucas, para de me ligar. Saco. Menino, chato, vai fazer suas coisas. Brincadeira. Novão, 15 pras 10 da noite, vai caçar pra fazer, vai namorar. Vai namorar, Lucas, para de me ligar. Ele nem tá aqui na live, mas eu vou falar porque uma hora ele vai, ele vai ouvir isso aqui. Então, voltando. Então, é, não é nem essa questão da gente... É, como, como eu posso dizer? Tem, quem já tá mais dentro da atividade física, quem já é a pessoa que treina, que se cuida, uhum. né? Que, que, que já faz o, o processo... Pra ela é mais fácil deslocar, tipo eu. Nossa, Sim. no máximo eu pego um patinete e, assim, se for realmente algo muito longe. Mas é andando e realmente anda muito, muito, muito espaço. Aí é legal, né, Cris? E, é, e trazer Sim. isso na viagem e trazer isso também no final de semana, né? Então, por Sim. exemplo, o que, que dá pra pessoa fazer? Se ela fica muito tempo parada no final de semana, gente, pega, um, vê onde você mora, tem um aplicativo, Cris, que eu adoro muito, que ele chama Trip Advisor. Esse aplicativo não é só para viagens para outros lugares, ele serve para tudo. Uhum. Inclusive, se você baixar, baixar esse aplicativo hoje e colocar o seu endereço ali, onde você está, ele vai te mostrar uhum. pontos turísticos de onde você mora, de coisas que você pode fazer de onde você mora. Então, por exemplo, eu moro aqui numa cidade... Uh, Gravesend E, e aqui, às vezes a gente Pensa assim, ah, não tem muita coisa para fazer Né, não tem uhum. Não tem, não tem ah, o, o movimento acontece só lá em Londres Né, e na verdade não Quando você quando você olha o TripAdvisor, por exemplo Tem restaurante diferente com culinária Diferente, por exemplo, eu tô falando da culinária Mas tem, eu tô uhum. falando de Tem parques é, uhum. Tem uh, ferry boat, por exemplo, pra você conhecer Porque uh, eu moro num, num Porto, quase um porto, né é, então, assim, uhum. tem coisas diferentes que você pode conhecer Tem... É, eu esqueci agora como é que chama Mas na época da guerra, que eles tinham subterrâneos, assim, tem um nome oh. pra isso, e aí tem que você pode visitar, de quando teve ah, a terra. Ah, que legal! Terra. É, eu esqueci o nome agora, mas tem. Então, assim, você pode baixar esse aplicativo, e aí pra Santos, por exemplo, vai ter Bolsa do Café, vai ter o Bondinho, vai ter o, o, a escadaria lá que você sobe do... Do Monte Serrat. Né? Exato, Monte Serrato, vai aparecer várias coisas. Então, isso é legal, porque você começa a ver coisas dentro da sua cidade, ou que são cidades perto. Então, por exemplo, Cris, é tá um Passo de São Paulo. Você pode também ver coisas pra lá, você pode ir de ônibus ou ir de carro, beleza, mas você chega lá e você vai andando. Então, eu acho que isso é interessante. Vá buscar outros lugares que você possa conhecer também, que você vai fazer o roteiro a pé, que você vai gastar caloria e você não vai se preocupar com essa questão é, do comer. Óbvio que você não vai abusar, né? Não, mas eu acho que
2: e é outra, isso, né? né? Mas a, a, eu acho que, tem que o que tem que ficar bem claro, Bia, é a diferença dessa pegada. Quando você faz a, a punição, né? quando você faz o exercício punitivo, você acaba descarregando mais na comida. Quando você pensa em fazer um, uma atividade que você vai queimar calorias também, mas ela vai te proporcionar prazer, porque aqui subiu um monte de é cansativo, eu já subi a pé algumas vezes, mas quando você chega lá em cima, é tudo tão lindo, é tão maravilhoso, que você fala, caramba, valeu a pena, de repente até desce no bondinho para conhecer também, né, eu tive em Belo Horizonte, fui visitar meu filho, você vai lá, tem a lagoa. Gente, a lagoa é maravilhosa, você, é um espaço gigantesco, você caminha. E aí você tem aquele momento de descarga de energia, aonde você se conecta com a natureza, isso é super importante, né? Porque você alivia aquele teu estresse, faz essa conexão mais próxima com a natureza. Automaticamente, na hora que você vai sentar na frente de um prato de comida... Você vai comer, mas não precisa se jogar dentro do prato de comida, né? Eu falo muito isso no consultório. A gente não precisa se jogar dentro. E a gente acaba fazendo isso. Se você treinou com raiva, porque você está treinando para comer. E eu não gosto muito, né? E muita gente faz isso. Eu treino para comer. Não, gente. Você treina para levantar da cadeira. Você treina para tomar banho sozinho. Uhum. Você treina para você sentar na cama, pegar alguma coisa no chão. É para isso que a gente treina. A gente tem que treinar sempre pensando em como nós vamos estar lá na frente, quanto de independência que nós vamos ter. Sim. É para isso que o treino serve muito, Bia, é. Mas muito também mais de
1: vez em quando, né? Também serve, Ah, vai. sim, né? Sim. <risos> Oh, as pessoas me veem e falam: Você é magra de ruim, porque você come muito. E realmente eu como bastante. Tem a ver com a minha genética, mas também tem a ver porque eu treino uhum. bastante. Aí às vezes, você viu que no final de semana passado eu fui conhecer um restaurante aqui, é, Hotstone. Uhum. Muito bacana, por sinal. Quem tiver a possibilidade um dia, a oportunidade de vir para Londres, vá conhecer. Quem gosta de culinária japonesa, inclusive.
2: E, eu vi e fiquei até babando, até brinquei,
1: tá? É, e eu até brinquei. Eu falei assim. Eu treino pra isso aqui, viu, gente, né? e tal. E eu, eu brinco muito com essa questão, mas é que, às vezes, é bom a gente falar, porque, às vezes, as pessoas levam muito pro pé da letra, né? Por exemplo, às vezes, fala assim, olha, se você Sim. não treina, se você não termina o treino assim, ó, suando, Volta e faz de novo. Tipo, não tem nada a ver o suor, com a questão de realmente o treino ter sido bom ou não. Mas é que às vezes a gente usa alguns termos brincando, ou modo de dizer, né, de, de falar sim. sobre aquele momento, e as pessoas levam muito ao pé da letra, né. Mas é, é, é legal você falar isso. Uma das coisas, obviamente, né, tá envolvida aí, mas é. Pra, a gente treina para ter qualidade de vida A gente treina para se sentir bem A gente treina para amar, conseguir amarrar tênis com 80 anos E a gente treina para não precisar de fisioterapeuta lá na velhice E a gente treina para viver bem E óbvio, né? A gente também treina para poder ter treina a comer, de comer
2: claro. é, ter a
1: liberdade de comer e tudo mais
2: e tá é, chegando... Olha, tá chegando pergunta? Agora. Não, é, não
1: foi uma pergunta, mas na verdade eu uhum. é, é, acho que é legal, porque talvez algumas meninas tiveram essa dúvida e eu acho que é legal a gente falar. É, que a Kimara falou assim: ó, boa tarde, a live das 10h30 não ficou gravada. <risos> é que não teve, né? Ah, tá sendo agora a live. A gente, é... Não sei se a gente colocou o horário ontem ou não, Cris. É, talvez também acabei me... Acho que a gente só falou hoje disso.
2: Só falou é, hoje é, disso.
1: É e, é, e é legal falar. Eu estou num intensivo né, de, de curso essa semana. Estava até falando aqui com a Cris, que a minha cabeça já está bugando tanto inglês o dia inteiro, né? Não, não aguento mais. Brincadeira, é, foi um o está sendo intensivão. E, e final de semana, e na semana que vem também, né? Então, a gente precisou ajustar os horários, a gente não quis cancelar a nossa gravação do SecaCast. Então a gente passou o horário para noite. Quer dizer, a noite uhum. para mim tarde do Brasil. Então, até uhum. só semana que. Hoje e semana que vem é às 5 da tarde, horário de Brasília. Então assim, vocês não perderam nada, fiquem tranquilos que não foi gravado nada de manhã. A gravação tá é... ser
2: agora.
1: É isso aí. É. é Vai
2: lá, então, mas o que o que eu, eu 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 falo sempre no consultório também, Bia, e eu gosto de falar com as meninas, é a gente tem que ajustar também as nossas expectativas sempre. É... Não adianta a gente querer é, o corpo dos sonhos que ele não é ajustável ao nosso corpo. Não adianta a gente querer um corpo que até é ajustável aos nossos sonhos, ao nosso corpo, mas ele não é ajustável às nossas realidades. Então, assim, Ai. e é muito importante para você sentar no final de semana com a família, com um amigo, com o marido, com o namorado e tomar uma cervejinha. Eu acho que está. Tudo bem, desde que você não precise, é, desde que você entenda que a, aquela cervejinha tem um impacto no seu corpo, não necessariamente ruim, né? Com relação à saúde, claro que a gente pensando Sim. em consumos moderados, né? Mas ela vai ter um impacto porque você não vai conseguir ter uma barriga trincada, gente. É, esse pessoal que a gente vê na internet, todo mundo muito malhado, todo mundo muito forte. O pessoal que faz fisiculturismo, a Bia já falou em algumas, alguns momentos né, que isso exige um grau de, de, de dedicação. determinação, de dedicação muito grande. Então, eu acho que a gente ajustando as nossas ideias, as nossas necessidades, com aquilo que a gente vai fazer, a gente sofre muito menos. O que eu não gosto de ouvir é que tá, a gente fazer relação... De purgação, né? Com o exercício ou com a comida. Então, quando você compensa, como muito pouco durante a semana para poder comer no final de semana, isso não é legal e não é saudável. Eu treino muito forte para poder comer demais no final de semana, isso também não é legal e nem saudável. Então a gente tem que ir buscando os pontos de equilíbrio. Ah, e agora o que, que eu faço? Né, qual é a solução efetiva para um final de semana? Fazer boas escolhas, tá? Sim. Prestar atenção naquilo que está comendo. Eu sempre indico que você consuma proteínas, né? No, nos, nos petiscos, opte por proteínas, né? Opte por proteínas de boa qualidade. Pode comer um pãozinho com a carne? Pode, mas tem que ter a, a proteína, porque senão a gente cai muito na gordura e aí vamos voltar para o começo, né? a caloria é muito alta e a gente tem o álcool que tem uma caloria muito alta e aí a gente fica com um consumo calórico muito elevado show, meninas
1: e aí, o que, que vocês acharam desse tema aí de hoje quem está quem assistindo aqui no ao vivo né, consegue comentar e quem tá ouvindo a gente pelas, pelo Spotify ou pelas plataformas digitais consegue é, comentar também, acho que o Spotify ainda não mas se você tá ouvindo a gente também por outro lugar deixe seu comentário aí é, sobre o que, que você achou dessa, desse nosso bate-papo aqui de hoje. Então, fazendo um catadão, vai, Cris, vamos dizer assim. É, a uhum. ideia é você não abusar sempre. Você pode, mas com, com consciência. O abusar demais Sim. vai trazer os resultados que eu não quero. E, infelizmente, para eu chegar aonde eu quero chegar... Eu preciso me fazer algumas abdicações. Eu preciso escolher. Ah, eu quero Sim. isso. Então, quais quais escolhas? Então, para eu chegar lá onde eu quero, eu preciso nesse momento fazer isso aqui, tirar isso aqui por um por um período. E não quer dizer que vai ser para sempre. Mas se você ter aquilo, né, fazendo todo final de semana, comendo muito é, coisas que não são tão saudáveis que tem uma concentração de gordura maior você não você vai estar tá dando dois passos para trás quando nós estamos falando em em emagrecimento né a gente vai estar tá, a gente é, vai estar tá nadando contra a maré acho que essa é a melhor palavra e em contrapartida, Sim. quando a gente também pensa na pessoa que está se exercitando na pessoa que que treina bem eu, eu lembro muito dos desafios que a gente aplica dentro do Seca, porque a gente aplica um período de restrição é, acompanhado, obviamente, tanto por mim quanto por você, dentro do programa. Então a uhum. gente faz a restrição, mas de forma que a gente acompanha. E aí depois daquele período ela já aprendeu tanta coisa. E aí ela ela tem ela tem aquela autonomia de pegar e falar assim, olha, eu posso comer isso aqui, mas eu decido não, porque o meu resultado é, depende dessa minha escolha agora, que era o que a gente estava falando. Então eu acho que essa questão da consciência. E se for, né, se é algo que, pô, eu quero muito, né, eu preciso, eu, eu vou no final de semana lá, e vai ter ser, meus amigos de infância, vai ter a comemoração e tudo mais, é não usar o exercício como penitência, como é, eu estou pagando meus pecados agora com o exercício, não faça isso, o exercício ele tem que ser felicidade, ele tem que ser nunca punição, ele tem que ser a, a coisa mais maravilhosa do mundo, assim, não, não punição. E como a Cris falou e eu falei também, usar os finais de semana, é, já que você vai, né, às vezes, fazer alguma coisa diferente da rotina, na alimentação, tenta andar, tenta pegar uma bicicleta, tenta conhecer um lugar diferente, tenta andar 16 mil passos, né? <risos> eu acho que, é, que essa é a questão também. E uma coisa, se eu posso fechar aqui com uma dica também, é tentar manter pelo menos as, a mesma rotina da, da semana. E a gente sabe que é diferente, mas pelo menos os horários. Então, se você acorda todo dia, é, sei lá, sete da manhã, não, você não vai acordar sete da manhã, mas não, também não, não puxa para ir dormir muito tarde, é para levantar muito tarde da cama. Então, sei lá, no máximo uma hora, uma hora e meia depois do que você tá acostumada. Aí levanta, já prepara o seu café da manhã também, já vai né, fazendo suas coisas. E aí você tem horários para determinadas coisas e você vai organizando esses horários, é, substituindo por outras coisas. Então, ah, se nesse horário que eu tô lá trabalhando, eu vou ficar agora aqui com meu filho, daí mais tarde eu vou dar um passeio, eu vou fazer não sei, vai ocupando também, porque... Como dizia a mãe, mente vazia é oficina do diabo. Mas no nosso caso, mente vazia, minha querida, é, é barriga vazia e você queria tacar geladeira. Não faz isso, ocupa a cabeça.
2: Exatamente. E eu, e eu diria até um pouquinho mais, né, Bia? É a gente procurar outros lugares para ter sensações prazerosas. né? Porque a gente tem que pensar sempre que o prazer da comida, ele acaba sendo muito efêmero, né? Ele é muito rápido. E você, e você normalmente tem um prazer assim que acontece e a, a seguir que você teve aquele prazer muito rápido vem uma, uma culpa para algumas pessoas, né? Então assim, não dá para pra gente viver quanto mais nesses processos de culpa e punição a gente fica mais difícil ficam os processos de emagrecimento Isso é um fato, tá? Isso é assim, quanto mais a gente se pune quanto mais a gente se culpa pior fica E então que a sugestão né, desses passeios que é justamente para aquilo começar a ser um momento de prazer. Né? Olha, vou tirar o foco, eu só consigo sentir prazer comendo tal coisa. Não, vamos vamos olhar né, as árvores, a natureza, vamos olhar o sol, aí de repente fica para um dia que está mais chuvoso, um dia que não está tão bom ali, aí a gente realmente poxa, esse dia né, chama uma comidinha, aí vai para a cozinha, faz um bolo em casa, em vez de comprar alguma coisa na rua, né que tem todo aquele trabalho de fazer alguma coisa para consumir, tem aquele processo de espera para poder comer, então tudo isso faz parte parte de, de um relacionamento com a alimentação. tá? essa que é a forma que a gente tem que pensar em como a gente está se relacionando. Porque gente ir lá comprar alguma coisa gostosa por para dentro sem e depois se eu pedir para fazer a descrição me descreve qual era me descreve mais detalhadamente o que tinha naquele bolo lá que você comeu aquele dia que você estava desesperada. Essa, eu acho que é um exercício que a gente pode começar a fazer. Uau. Eu vou comer e depois eu tenho que fazer uma descrição do que eu comi. Eu consigo fazer?
1: É uma ferramenta ótima, Cris, porque quando a gente fala, às vezes as pessoas falam, ah, foi tão corrido que eu nem sei o que eu comi no almoço. Mas não é porque foi corrida, é porque você também não prestou atenção, né? É óbvio, uhum. uma função de tudo, mas significa Sim. que você não estava Presente.
2: presente. O estado de presença, Bia, ele é, o, ele é uma coisa mais impactante em todas as coisas da nossa vida, né? Inclusive, assim, às vezes a gente tá na live, eu estou totalmente presente neste momento, porque eu preciso prestar atenção no que você vai falar né, pra gente conseguir. Mas algumas vezes a gente tá ouvindo um Spotify ou tá ouvindo uma live de outra pessoa e a gente fica assim, nossa, o que, que foi que a pessoa falou mesmo? E tem até que voltar porque é. a gente é. se perde. Né? porque a gente não está presente. Então, o exercício do estado de presença é algo que a gente precisa começar a refletir muito nele. E ele vai impactar muito fortemente nos processos de emagrecimento. Ele vai impactar muito fortemente na forma como nós treinamos, porque estar presente na hora do treino... É importante, né? Às vezes a gente treina na academia e também quando olha, ei, não sei se eu fiz, perdi a conta. Como que você perde a conta quando você tá treinando na musculação, por exemplo? Porque você não tá presente, né? Você não tá concentrado ali no teu exercício de ver o que, que o teu músculo tá subindo. Você não tá presente ali. E tudo isso gera impacto na forma como o seu corpo vai... É, mudando, vai se transformando, né? Eu acho que é um, um, uma coisa global, acho que estado de presença é uma, um teminha bom aí pra gente falar em algum momento de nas lives. Né? E Mas... elas
1: estão empolgadas, né, também, mandando vários temas, né, falando bastante coisa aí pra nós, acho que é, é, é bem legal, hum. gente. Isso, os episódios que a gente tá gravando são pra vocês, então, usem e abusem da gente, né, Cris? É. Manda mensagem, Pergunte mesmo, que nós estamos aqui para isso. É, Cris, eu adorei essa ferramenta final, né? Desse uhum. prestar mais atenção, de estar mais presente. É, você deu uma ferramenta, a minha ferramenta também, é, que, que, eu, que eu falei para vocês é: vai treinar, treina de segunda a sexta-feira, final de semana, ou vai fazer uma caminhada, foi o que mesmo que a Cris também falou, vai fazer alguma coisa diferente. E eu acho que se você juntar essas duas ferramentas, eu acho, não, eu tenho certeza vocês vão, a tendência é que vocês vão colher mais resultados positivos, né, e, e eu acho que é isso, Cris, eu não tenho mais o que falar, porque essa live foi assim, um babado de mostrar, porque às vezes a gente pensa que dá para dar aquela escapadinha no final de semana, mas é tudo um equilíbrio que a gente tem que ter comparado na, na rotina que eu tenho dos outros dias. E eu não tô falando de, de uma semana, eu não tô falando de duas, eu não tô falando de três. Tô falando uhum. de anos, de meses, de anos uhum. que eu tenho de treino. Que aí eu sei quando eu posso me permitir. Que eu sei que se eu continuar toda, toda aquele, todo final de semana tendo a mesma rotina, vai impactar de forma negativa, obviamente. Eu vou ter aumento de gordura abdominal, eu vou acabar engordando... E não é o que... Bom, ninguém quer isso, né? Não vou falar só, só por mim. Ninguém quer isso. <risos> então, eu acho que foi legal que a gente quebrou algumas ideias nesse sentido, porque tem muitas pessoas realmente que falam você pode comer no final de semana, não tem problema nenhum. E sim, não tem, mas desde que, né, tem uma vírgula ali, tem... tem é. que...
2: Tem que ajustar várias coisinhas, gente. Mas eu acho que e a gente está buscando, em busca de um caminho mais, mais tranquilo. Eu acho que a leveza é importante. Eu acho que esses elementos trazem leveza e trazem consciência também, né, Bia? Consciência do que a gente está fazendo. Eu acho que isso é importante. Muito bom.
1: Cris, muito obrigada pela sua companhia. Foi maravilhoso mais uma vez aqui dividir esse episódio com você. Semana que vem a gente tem mais... Eu sei que as meninas já mandaram alguns temas para nós, então a gente ainda não decidiu o tema, mas assim que a gente decidir, a gente também vem aqui falar para vocês. E aí, lembrando mais uma vez que para a semana que vem, a nossa gravação desse episódio vai acontecer às 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá? Então, semana que vem, sexta-feira, dia 29, estaremos ao vivo aqui às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Cris, Sim. gratidão, a Marcinha Moura também falando aqui, ó, gratidão, agradecer todo mundo que tava aqui, foi incrível é, receber todo mundo e obrigada até pela paciência de entender nossa nossa é, né, técnica aqui, que faz parte fazer ao vivo é isso aí, né não, não... fazer ao vivo, Cris quem sabe faz ao vivo, é rebolar aqui, entendeu, é isso aí <risos>
2: Tem jeito não. Mas eu não vou providenciar o equipamento correto, Bia
1: tá tranquilo, a gente, vai, a gente vai fazendo como dá. Então é isso, Cris, muito obrigada, obrigada meninas também, e até o próximo episódio desse SecaCast. Valeu!
2: Tchau, gente, valeu!
0: E então...